0: 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보전하리라 아멘. 비밀원. 한 알의 비랄. 왜 비밀이라고 했느냐 면이 말씀은 굉장히 오해가 많이 되는 말씀이기 때문에 그렇습니다. 하나의 미랄이 땅에 떨어지지 않으면 사람들은 여기에서 약간 부정적인 뉘앙스를 보는 것 같습니다. 아, 떨어지지 않으면 이라는 말 때문에 부정적인 뉘앙스를 보고 그리고 그 메시지를 겸손하게 자기를 낮추라 그런 뜻으로 받아들이려고 합니다. 다른 뜻이 없다면 아마 그런 뉘앙스도 의미가 있을지는 모르겠습니다. 헛된 욕심, 명예욕 버리고 이름 없는 무역의 삶을 살아라. 그런 뜻으로 받아들이는 것 같습니다. 발을 씻기신 예수님, Servant Leadership, 어, 겸손하게 섬기고 낮추고 오늘의 그리스도인 교회는 예수님은 그런 길을 가야 할 거야. 겸손해져라. 그런데 주로 예수님을 나의 구주로 고백하는 사람은 성경에서 예수님의 모습 하면 십자가의 구원을 생각하는 반면에 교회 밖에 있는 특히 기독교를 굉장히 객관적으로 보려는 이런 언론이나 저널리스트들은 예수님의 모습에서 대표적인 것을 꼽으라면 발을 씻기는 예수님을 얘기해요 어, 자기를 낮추는 예수님 그리고 또 산상순을 얘기해요 마음이 가난한 사람 그리고 들의 백합화, 공중의 새처럼 그와 같은 모습을 많이 얘기합니다 겸손한 예수님, 섬기는 예수님, 겸손하고 섬기는 그리스도인 다 좋은데 제가 여러분께 한번 물음을 던지고 싶은 것은 그걸로 뭐할수 있죠? 겸손하고 섬기는 태도로 뭐 바꿀 수 있죠? 어, 사실 별로 바꿀 수 있는 게 없어요. 그렇죠? 죠 겸손한 장사꾼은 뭐를 바꿀 수 있을까요? 어, 겸손하다는 느낌을 줄수 있을지는 모르지만 그게 핵심은 아니에요. 그렇죠? 어, 잘 섬기는 학생은 뭘 바꿀 수 있을까요? 어, 교실 바닥을 깨끗하게 바꿀 수 있겠죠. 그러나 그걸로 그의 인생을 바꿀 수는 없어요. 오늘 이 말씀의 핵심은 거기에 있는 것같이 않습니다. 또 다른 한편으로 볼때 우리는 충분히 이미 낮추어져 있습니다. 인생 중반 넘으면서 대부분 자존감은 바닥을 칩니다. 어, 공부를 잘한 사람은 자존감이 유지될까? 아니죠. 어, 그 자기의 눈높이에 맞게 자기의 그 기준에 맞게 역시 자존감은 떨어집니다. 어, 더 많이 성취를 이룬 사람은 어, 자존감이 유지될까? 그렇지 않은 것 같습니다. 어, 얼굴이 예쁜 사람은 자존감이 유지될까? 어, 40대 초반의 여성들에게 우울증이 있는 사람들을 조사해보니까 어렸을 때 예뻤던 사람들이래요. 어, 그런데 팔자주름이 생기고 그리고 눈꼬리가 내려앉는 것을 그 낯선 사람의 모습을 자기가 견디지 못해 하는 거예요. 그래서 자존감이 또 바닥을 쳐요. 그런데 거기다 대고 또 겸손하라고 말하고 또 자기를 비우라고 말해요. 어, 예수님이 우리에게 주신 말씀은 그런 얘기 같지 않습니다. 예수님을 겸손하고 자기를 낮추는 섬김의 표본으로 보려는 것은 이 시대의 희망사항입니다. 성경을 조금만 몇 장만 더 펼쳐보면 예수님은 전혀 그런 모습이 아니라는 것을 쉽게 알수 있습니다. 당시에 예수님의 육신의 나이는 30대 초반인데 모든 사람 앞에서 대부분 반말입니다. 빌라도에게도 반말을 써요. 당대의 권력자들, 학자들, 종교인들에게 말에서 한마디도 밀리지 않습니다. 그리고 당당하게 명령형의 어법을 쓰고 계세요. 그것이 너의 생각이냐? 그렇게 묻고 계십니다. 너에게 한 가지가 부족하다? 부자에게 그렇게 말씀하셨고 네 말이 옳다다. 내가 왕이니라? 로마의 집정관 빌라도 앞에서 그렇게 얘기하십니다. 그리고 죄인들을 향해서 내 죄가 사하여졌느니라 라고 선포하세요. 그 주님이 하나의 미랄이 땅에 떨어져 죽으면 이라고 말씀하십니다. 이것은 자기 포기와 자기 희생을 말하는 게 아니라 하나의 중요한 비밀과 원리를 폭로하시는 것입니다. 왜 미랄인가? 우리가 당시의 사람들이 가장 쉽게 이해할 수 있는 자연의 생명원리 하나를 들어서 하나님이 예수님을 우리에게 주신 이유, 우리에게 생명을 주신 이유, 우리가 살아야 될 이유, 그리고 우리가 하나님 앞으로 가야 되는 그 이유와 원리에 대해서 깨닫게 해주시자는 것입니다. 어떤 종의 실험은 하나의 성공으로 충분하다는 것을 우리는 알수 있습니다. 우주선의 발사 실험이 대기권을 지나가는데 성공한다면 그 이후에 우주선도 대기권을 통과할 수 있습니다. 어떤 백신이 어떤 바이러스에 대하여 면역 반응을 일으킨다면 그로부터 그 바이러스는 극복될 수 있는 것입니다. 한 생명체의 실험적인 성공은 같은 종에게 동일하게 적용될 것입니다. 이것은 대단히 중요한 비밀을 담고 있습니다. 우리는 자연에서는 그렇다고 보는데 우리 인간에서는 이게 적용이 안 된다고 생각하고 있습니다. 그게 우리가 받은 비판적이고 부정적인 교육의 결과입니다. 가령 모든 사람은 성공하는 것이 아니다. 우리는 그렇게 알고 배웠습니다. 그렇죠? 선생님들도 아마 많은 사람들이 그렇게 얘기할 것 같아요. 야, 여기 지금은 30명이 공부하지만 저희 때는 60명이었어요. <웃음> 다 공부하지만 다잘 되는 거 아니야? 어? 정신 똑바로 차려 놈들아. 아, 이 세상이 무서운 세상이야. 경쟁 세상이라고? 너희들 다잘 되는 거 아니라고? 아마 그렇게 얘기하지 않았을까 생각합니다. 좋은 생각을 가진다고 다 성공하는 것은 아니라고. 장사한다고 다 부자되는 것은 아니라고. 몸이 있다고 다 건강한 것은 아니라고. 꿈이 있다고 잘 되는 것은 아니라고. 같은 업종에서 다 성공하는 것은 아니라고. 세상에서는 그렇게 얘기하고 있습니다. 예수님은 거기에 대해서 다르게 얘기하고 있습니다. 틀렸다. 좋은 생각은 좋은 결과를 낸다. 좋은 출발을 하면 모두 다잘될수 있다. 하나의 미랄이 성공한다는 것은 모든 미랄이 성공한다는 뜻이다. 하나님의 은혜는 결코 실패하지 않는다. 좋은 일 다음에는 나쁜 일이 마치 기다리고나 있는 것처럼 연쇄적으로 일어나는 그것은 틀렸다. 하나님의 선은선을 낳고 악이 악을 낳을 뿐이다 얘기하는 거예요 할렐루야 그렇습니다 모든 사람은 잘될수 있습니다 좋은 생각은 좋은 결과를 반드시 낳습니다 생명 씨앗은 생명의 열매를 맺습니다 주님께서는 이 사실을 얘기해주고 있는 거예요 단두 가지 조건이 있습니다 첫 번째 조건 자기의 생명을 사랑하는 자는 생명을 잃어버릴 것이고 자기의 생명을 미워하는 사람은 영원하도록 보존하리라. 이 알쏭달쏭한 말씀은 뭘까요? 자기 생명을 사랑하는 것과 미워하는 것. 한알의 미랄이 많은 열매를 맺기 위해서는 그 열매를 사랑해서는 안 되는 거예요. 그 열매를 고집해서는 안 되는 거예요. 그렇죠? 그 열매가 씨앗이 땅에 떨어져서 깨어져야 깨어져야 많은 열매가 되는 거예요. 이 영적인 원리는 뭘까요? 북방구와 남방구는 어디가 잘 살아요? 남방구가 잘 살아요? 여행을 안 다니신 거예요? 관광지만 다녔나요? 어디가 잘 살아요? 북반구가 앞설트 북반구가 잘 살죠. 남반구는 못 살죠. 여러분께 물어요. 북반구와 남반구가 다 같이 잘살수 있어요. 긍정적인 사람은 예, 현실적인 사람은 사실상 어렵죠. 그렇습니까? 장애가 있는 사람은 불행하게 살아야 돼요? 아니지만 현실은 불행해요? 지금 여러분이 생각하는 대로 된다면 여러분이 거기에 대해서 기준을 가진다면 뭐라고 얘기할 거냐고요? 아, 목사님 무슨 말을 하려고 하는지는 알겠는데요? 현실을 현실대로 보세요. 그게 뭐, 현실이 뭔데요? 여러분 안에 있는 기준이 뭔데요? 여러분 안에 있는 그 부정적인 판단의 근거는 뭔데요? 여러분 인류는 경제적으로 번영하면서 동시에 온난화를 피할 수 있을까요? 중국이 계속 개발되면서 미세먼지를 막을 수 있을까요? 우리가 함께 높은 문화 수준을 유지하면서 북극의 얼음을 유지할 수 있을까요? 인류는 아열대그 숲을, 그 자연을 보존할 수 있을까요? 북극의 아이스박스 얼음을 지킬 수 있을까요? 높은 교육열에도 불구하고 사람들은 경쟁해서 모두 다 살아남을 수 있을까요? 예. 이 세상의 미래 예언가들에게 묻는다면 아마도 대부분 50% 이상이 비관적인 답을 낼 것입니다. 예수님은 예스입니다. 식량 문제를 해결할 수 있을까요? 예수님은 예스입니다. 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 오천명이 먹고 열두 광주리가 남았습니다. 예수님의 대답은 예스입니다. 예수님은 의료시설이 부족한데 의사가 부족한데 여러분 독일의 의사가 부족합니다. 아 그리고 그 비용이 또 부족해요. 그래서 소리 없이 병원들을 눈에 띄지 않게 이 병원들이 사라지고 있다고 그럽니다. 여러분들이 병원 앞에서 오래 기다리셔야 되는 이유이기도 할것 같습니다. 여러분, 그런데도 불구하고 모든 병자들이 혜택을 받을 수 있을까요? 복지 전문가에게, 의료 전문가에게 묻는다면 대답은 비관적일 것 같습니다. 예수님께 물으시면, 예수님 당시에 병원도 없고 의료 혜택도 부족한 그때의 병자들이 치유받을 수 있을까요? 예수님은 예스. Yes. 예수님이 만나는 모든 병자들은 치유받았습니다. 성경에 다 치유받았다고 얘기하고 있습니다. 예수님은 자기를 목자로 비유하셨고 그리고 우리를 양으로 비유하셨습니다. 근데 양이 한 마리예요? 많죠. 근데 양들이 다 달라요? 다 고만고만하죠. 그 양이 고향 같고 고향이? 그양 같죠. 그런데 그 먹지 않은 양들을 보고 야, 니들이 다 그냥 고만고만하고 똑같은 놈들인데 다잘 되기는 힘들어. 모피값 제대로 받는 양이 있고 나머지는 전부 다 헐값의 도살이야 그러니까 이놈들아, 알아서 잘해. 그렇게 얘기하지 않으셨고 예수님은 모든 양들이 행복해지고 모든 양들이 성공할 수 있을까요? 예수님은 예스. Yes. 내가 온 것은 양이 생명을 얻고 풍성히 얻게 하려는 것이라. 그 양은 어쩌다가야 양이 아니라, 네? 털이 두껍고 가죽이 두껍고 좋은 그런 양이 아니라, 모든 양. 나는 그 중에서 한 마리가 잃어버리면, 그한 마리 양을 위해서 내 생명을 드리겠노라. 나는 그러한 목자라고 얘기하고 있습니다. 그래서. 그한 마리 한 마리에게 고유한 이름을 다 붙여주고 한 마리도 잃어버리지 않겠다고 하십니다. 여러분 이것이 이상적으로만 들리세요? 정말 주님에게는 그러한 마음이 있다고 느껴지세요. 주님께서는 정말로 그렇게 하려고 하시는 것입니다. 그런데 말씀을 읽고 이렇게 보니까 살아가면서 보니까 예수님만이 그런 게 아니라 이게 어려운 일만은 아니라는 생각이 들어요. 식량 문제의 해결. 북방구에 있는 사람들의 의식주가 가능한 북방구의 문화적인 사람들의 냉동고를 열어보면 뭐가 들어있을까요? 뭐가 있기는 뭐가 있어요? 냉동 음식이 들어있죠. 여러분의 가정에 제가 냉동고를 한번 수거해볼까요? 최근 몇주 동안 드시지 않은 음식만 예, 적어도 3주 이상 먹지 않은 음식만 제가 다 가져가면 우리 배장로님 컨테이너 한 3개 필요할 거 3개 갖고 안될것 같아요. 우리 개인 0명인데 냉동고에 안 먹는 음식들 다 수거하면요. 그죠? 예, 그거면 얼마나 먹일 수 있을까요? 여러분의 옷장을 제가 한번 가서 열어본다면 여러분의 마음을 움직이지 않는 옷만 찾아내라 그러면 5분의 4를 제가 찾아낼 것 같아요. 마음에 감동을 주지 않는 옷. 그런 옷은 아마 한 3년째 안 입을 가능성이 매우 높아요. 그러나 멀쩡하기만 한 옷. 그 옷들은 3년간 안 입었다면 앞으로 영원히 안 입을 가능성이 매우 높다 할 것입니다. 그런 옷만 제가 다 걷어온다면 우리 교회의 옷만 가지고 얼마나 많은 사람을 입힐 수 있는지 모르겠어요. 근데 우리는 왜 그거 거기다 놔두는 거죠? 예. 제가 양복을 한 아홉 벌인가 열 벌인가를 갖다가 그 수거함에다 갖다 넣었어요. 근데 다 멀쩡해요. 이렇게 다 멀쩡해. 주름도 있고요. 다 멀쩡해. 예. 단지 이중주름이 여기 잡혀 있다는 거. 단지 통이 굉장히 넓다는 거. 예. 그 옛날에 최국 집사님 양복처럼 이게 품이 굉장히 옛날에 까다들이 입는 이렇게 어깨가 크고 빵이 넓은 이런 옷이라는 거. 그거 외에는 너무나 멀쩡하고 좋아요. 그래서, 아, 이 멀쩡한 옷을 왜? 그리고 이사 다닐 때마다 계속 걸어 놓은 건데, 어느날 집사님이, 어떤 집사님, 목사님 옷이 살이 빠졌나 왜 이렇게 커요? 그래서, 어, 나 체중 그대로인데? 그러고 보니까 옛날 옷인 거죠. 10년이 지나오신데. 그걸 왜 거기다 걸어 놓는 걸까요? 그래서 어떤 목사님이 그래요 나보고 목사님 우리 교인들은요 내가 1년 동안 한벌 갖고 양복을 입어봤는데 아무도 몰라요 네, 그러니까 한 벌이면 됩니다 그래요 제가 맞아 한 벌이면 되지 그렇죠? 성도들이 내 양복 보고 오는 게 아니잖아요 네, 그래서 나머지 싹 갔다가 그대로 떼어서 옷 수거함에다가 갔다가 집어넣었어요 그거 태우지는 않을 거예요 예 네. 어려운 나라로 보내죠. 보낼 겁니다. 다시 묻습니다. 북방구와 남방구가 옷을 같이 입을 수 있나요? 남방구의 아이들이 신발이 없어서 다 기생충에 감염되어 있는 가이들이 신발을 다 신을 수 있나요? 다이시만이 풀어야 되나요? 아닙니다. 제가 신방을 가보니까 3인 가구인데 신발이 한 60컬레쯤 밖에 있어요. 그래서 뭐 학원 하세요? 아니요. 그냥 우리 신발이요. 종목별 신발이 있을 뿐이죠. 조깅용 신발이 있고요. 예, 실내용이 있고 그 다음에 슈퍼 갈때 하는 신발이 있고 운동용 신발이 있고 축구화 있고 테니스화 있고 농구화 있고 그런 거죠. 예, 그렇게 신으셔야죠. 그러나 그 중에는 안 신는 신발이 있죠. 그것만 다 모아도 오병이요. 광야의 백성이 충분히 누리기에 충분할 거예요. 식량 문제 해결할 수 있어요. 여러분 노후 준비가 다안 되셨다. 늘 이마에 수심이 가득합니다. 그런데 실상을 한번 볼까요? 여러분의 노후 준비. 어, 노후 준비가 안되셨어요 그냥 한국에 아파트 하나 있는데 그게 그냥 가격이 떨어지고 있어요. 이때는 거잖아요. 어, 앞으로는 연금이 제대로 안 나올지도 모른대요. 연금 나오잖아요. 그러니까. 그리고 수명을 어디다가 세팅해놨나 보더니1 2 0살에도 해놨어. 거기까지는 못살 줄로 믿습니다. 살기를 바라지만 거기까지는 못살 거예요. 그죠한 115세 정도. 예. 네. 그러면 그 5년 예상해놓은 거 그거 어디로 가요? 자기가 못 누려요. 절대로 못 누려. 어디로 가는 줄도 몰라요. 그런데 네. 그걸 내가 모르잖아요. 내가 알면 오케이. 우리 자녀에게도 보니까 나중에 보니까 타임머신 타고 보니까 다 해결됐어. 나도 못 누려. 그러면 알아서 하세요. 그때는 인심 쓰지. 근데 내가 그걸 모르잖아. 그러니까 우선 갖고 있어야지. 갖고 있는데 그것이 굳어있어요. 그걸 묶여있단 말이에요. 그럼 어떻게 하면 되겠어요? 예수님한테 드리면 되지. 그죠 물고기 두 마리, 보리스 다섯 개. 주가 일하시네, 주가 일하시네 죽게 아끼지 않는 자에게 그런 거죠. 주님 앞에 맡겨드리니까 주님이 알았어요. 아이들이 세뱃돈 받으니까 엄마한테 맡겨 돈 놀이 잘하는 엄마한테 맡겨 돌아 안 돌아오기도 하지만 걱정하지 마, 이놈아, 걱정하지 마. 너 학교 가고 장가 갈때 내가 다 해서 줄 거야. 그럴 그죠 맡기는 거죠. 그러니까 엄마가 일 하시네. 돈놀이 하시네. 자식에게 아끼지 않는. 예. 그렇습니다. 자기의 생명을 미워한다는 것은 그대로 있지 않겠다는 것입니다. 그대로 있어서는 해결이 되지 않는 거예요. 솔루션을 가지고 계신 분에게 이항하는 것입니다. 어떻게? 성경은 간단합니다. 전능하신 하나님께 우리의 주어를 맡겨드리는 것입니다. 내 회사의 주어를 주님 앞에 맡겨드리는 것입니다. 우리 가정의 살림의 주어를 주님 앞에 맡겨드리는 것입니다. 주어가 겹치니까 경쟁이 생기는 거예요. 주어가 겹치니까 잘되는 사람과 그렇지 못한 사람들이 생기는 거예요. 주어가 하나여도 동사는 수십만 개, 수천만 개될수 있습니다. 하나님께서 생명의 떡이신 예수님을 우리에게 보내주셔서 그 생명의 음식과 음료를 주관하게 하시니 목마른 사람들이 해가리되고 모든 사람들이 배불리 먹고 열두강주리가 남는 것입니다. 우리들의 살림의 주인을 하나님으로 삼는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 그리고 우리는 거기에서 혜택을 받는 것입니다. 공급하시는 주님의 혜택을 받는 거예요. 주님은 우리에게 우리의 주어를 받으셨습니다. 그리고 우리가 모든 비밀번호를 주님 앞에 드리는 거예요. 제가 보니까 비밀번호 한열개 반납하면 요제 인생은 빈털털이에요. 아무것도 아니에요. 컴퓨터에 그리고 SNS에 은행에 비밀번호 몇개 반납하고 나면 인생은 아무것도 없어요. 옛날에는 열쇠였지만 요즘은 비밀번호예요 여러분. 뭐 스위스 은행 비밀번호도 갖고 계신 분 계세요? 그거 굳어버릴 가능성이 아주 높아요. 빨리 풀어내세요. 하나님 앞에 비밀번호 드리고 그리고 내 주어를, 내 이름을 드려버려요. 그리고 우리는 동사로 사는 것입니다. 하나님의 은혜로 사는 것입니다. 이것이 주님의 꿈이셨습니다. 주어를 하나님께 드린다는 것은 죄의와 욕망의 뇌관을 빼어버리는 거예요. 제가 수요일에 물었습니다. 부자가 축복이 될수 있습니까? 세상에서는 노입니다. 부자는 남을 가난하게 만들어서 부자가 된 사람이에요. 그래서 부자는 하나님의 축복이 될수 없어요. 그러나 예수님의 대답은 예스입니다. 그 기업이 하나님을 시오로 섬기면 그의 부유함은 다른 사람을 해코지 않습니다. 모든 사람이 부자가 될수 있어요. 여러분. 여러분 좋은 의사가 많으면 겹치나요? 겹치지 않습니다. 정말 노래 잘하는 사람들이 많으면 겹치나요? 겹치지 않습니다. 헌신하는 사람들이 많으면 겹치나요? 겹치지 않습니다. 월급을 더 많이 타르는 사람들이 모일 때 겹칠 뿐이에요. 자원봉사하는 사람들이 많으면 겹치나요? 겹치지 않습니다. 학생들을 위해서 헌신하는 교사들이 많으면 겹치나요? 겹치지 않아요. 하나님께 주어를 드리면 우리는 겹치지 않는 것입니다. 모두가 부유하게 부자로 살수 있습니다. 하나님께서 그 일들을 관장하시면요, 우리는 그 일에 쓰임 받는 거예요. 단지 마지는 하나님께로 돌아갑니다. 우리는 하나님이 돌보시고 그 안에서 공급받을 뿐이에요. 자기가 수혜자가 유일한 수혜자가 되고, 자기가 주어가 되고, 자기가 중심이 되려는 것이 죄예요. 이 죄의 뇌관을 빼어서 주님 앞에 드리면, 그리고 비밀번호를 하나님께 맡기면 주님은 우리의 인생을 경영하실 것입니다. 이것이 우리의 신앙입니다. 그리고 금이라은 반드시 열매를 맺고 성공한다. 사랑하는 여러분, 우리 하나님 앞에 아멘 드리십시다. 아멘. 모든 양이 생명을 얻고 더 풍성이 얻게 될 겁니다. 세 번째 비밀은 아, 두 번째 비밀, 첫 번째는 주어와 비밀번호 하나님 앞에 드리는 것. 두 번째 비밀은 그게 우리에게 용기가 부족하거든요. 확신이 부족하거든요. 그래서 하나님은 우리에게 담보로 말씀을 주셨습니다. 우리가 마지막 날까지 주님 앞에 있을 때까지 흔들리지 않고 믿고 살수 있도록 그리고 중간중간 우리가 간증을 누릴 수 있도록 말씀을 주셨어요. 그래서 그 말씀 위에다가 우리 그 마음을 올려놓는 거예요. 제가 어제 힐링 집회 때 우리 자녀들 청소년들에게 얘기했어요. 좋은 소원이 있느냐? 너희들 소원이 있느냐? 그랬더니 있는 애들도 있고 없는 애들도 있어요. 근데 그 소원은 좋은 소원이래야 돼. 근데 여러분 아이들에게 소원이라는 게 별거 있는 줄 아세요? 배우가 되든지 모델이 되든지, 예? 무슨 예, 뭐 사장이 되든지 선생님이 되든지, 뭐그 중에 하나죠. 그 중에 하나죠. 소원이 다 해봐야 아마 10개도 넘지 않을 것 같아요. 근데 아이들이 자신이 없는 건 뭐냐면 거기서 내가 잘되라는 보장이 없는 거예요. 그러니까 숨죽이고 있는 거예요. 괜찮으니까 뭐 슈퍼모델 되고 싶어. 오케이 질러. 네. 엄마가 알면은 야 미쳤어. 그래서 제가 속으로만 아니야 질러. 네. 좋은 소원인 그 대신에 니들이 이것을 하나님이 기뻐하시는 목적에 써달라고 하는 게 좋은 소원이에요. 그죠? 나를 멸시하던 것들을 다 코를 납작하게만, 그거는 안 돼. 그거는 되지 않아요. 주파수가 벌써 나빠. 하나님이 접수를 안 해. 그러니까 좋은 소원을 올려드리라고. 그러면 되나요? 일단 올려드려. 좋은 소원을. 예. 네. 그런 좋은 소원을 가질 사람 다 들어요. 다. 그런데 방법이 있어. 그 좋은 소원을 어떻게 하나님이 접수하느냐. 말씀 위에다 올려놔야 돼. 말씀 위에다. 왜냐하면 말씀은 하나님이 접수하는 접수서류예요. 그래야 하나님이 하나님의 뜻에 맞게 그 소원을 쓰거든요. 나는 슈퍼모델 되고 싶어요 하고 말씀에다 올려서 드렸더니 그때는 이제 공이 하나님께로 넘어가요. 하나님이 고민을 하는 거예요. 고민하고 다시 불러 예, 너 슈퍼모델. 내가 곰곰이 생각해봤는데 어, 슈퍼모델보다 더 좋은 게 있어. 그러니까 내가 제안을 할 테니까 네가 받을지 말지 얘기해 줘. 저도 사실은 슈퍼모델은 좀안 어울린다고 생각했어요. 어, 그래도 텔레비 보고 정말 그렇게 되고 싶었는데 주님 말씀이 제게 제안하는 거 보니까 아, 이게 훨씬 더 좋네요. 예. 그렇게 해서 주님의 소원이 이루어지는 거예요. 예수님 말씀은 너희가 내 안에 내 말이 너희 안에 가면 무엇이든지 원하는 대로 가라 그러면 이루리라. 무엇이든지 원하는 애들을 구하면 이루어요. 누구 맘대로 주님이 다시 조정해서. 그래서 좋은 소원을 하나님 앞에 올려드리는 게 일단 중요하고 말씀 위에 올려드리는 게 중요해요. 그리고 구한 것은 받은 줄로 믿고 시간은 기다리고 그림은 그려내고 그리고 핵심의 말씀은 품고 그럼 애들 인생이 되는 거예요. 사랑하는 여러분 우리의 자녀들이 디아스포라와 유럽과 다음 세대를 이끌어가는 리더와 헌신자들이 될 줄로 믿습니다. 저는 어제 그 마음으로 제힘님 혓바늘이 섰어요. 아이들, 우리 아이들 그렇게 쓰임 받게 될 줄로 믿습니다. 다잘 되는 거예요, 여러분. 말씀대로라면요. 말씀대로 이루어지는 인생의 비밀입니다. 여러분, 아브라함은 그 말씀을 붙들고 번토 신척 아비집을 떠났습니다. 그리고 그 말씀을 이루어 냈습니다. 야곱은 그 말씀을 붙들고 하란으로 갔습니다. 갈등과 어려움들을 이겨내고 그는 열두지파의 아버지가 됩니다. 요셉은 그 꿈의 말씀을 품고 감옥으로 제발로 걸어갑니다. 그러나 그는 제세구민의 하나님의 쓰시는 재산과 도구가 되는 거예요. 이건 그냥 성공 스토리, 경쟁에서 이긴 사람들의 이야기가 아니라 말씀대로 이루어지는 인생의 비밀입니다. 오늘 말씀을 붙든 사람이 있었습니다. 요한복음 12장 24절. 누구냐면 알버트 슈바이처입니다. 그는 이 말씀을 붙들고 이 말씀대로 살기로 자기 인생을 이 말씀에다가 얹어놓았습니다. 그리고 아프리카의 람바레네 지금의 가봉으로 그 물과 원시림 사이로 떠났습니다. 90살까지 거기 살았고 90살에 죽었습니다. 그는 무엇을 잃어버렸을까요? 하나도 잃어버리지 않았습니다. 그의 명성도, 그의 내개의 박사학위도, 그의 오르간 연주실력도, 그의 강연도, 그의 저서도, 그의 노벨평화상도 아무것도 잃어버리지 않았습니다. 틈틈이 나와서 서구에서 다니면서 연주여행도 했고 강연도 했고 책도 저술했고 그리고 여전히 선교지에서 의사로서 활동했고 90세까지 건강과 수명도 누렸습니다. 그 비밀은 말씀입니다. 하나님의 말씀은 우리가 주어를 인생의 주어를 하나님으로 삼을 때 우리에게 주시는 확신과 보장의 언약입니다. 말씀은 우리를 하나님의 축복으로 이끄는 초대입니다. 그리고 이 말씀은 절대적이어서 누구와도 겹치지 않습니다. 단지 내가 주체가 될수 없게 할 뿐입니다. 그것이 다행입니다. 주님이 내 인생에 주어라는 것이 나의 욕망의 뇌관을 빼고 말씀이라는 하나님의 설계에 맡기니까 우리는 하나님 안에서 부여하고 풍성한 인생을 누릴 수 있게 되는 것입니다. 오늘 세례받으시는 여러분들 그 주님의 말씀 위에 여러분의 인생이 얹혀지기를 바랍니다. 하나님이 주어가 되셔서 여러분의 삶을 부요하게 하시고 풍성하게 하시고 그리고 생명의 통로가 되는 은혜가 되게 하시기를 그리고 많은 열매를 맺는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 우늘 말씀에 응답하면서 한번 기도하겠습니다. 하나님 주님을 내 인생의 주어로 삼겠습니다. 주님은 나보다 크시고 그리고 내 인생을 경영할 자격이 있으십니다 그 주님께 내 인생에 소원을 올려드립니다 나의 가장 좋은 생각, 좋은 마음 주님 앞에 들여서 주님이 이루시기를 나는 잘 주님을 돕겠습니다 손과 발이 되게 하겠습니다 그 주님은 나의 필요를 아시고 공급하십니다 넘치지도 않게 하시고 모자라지도 않게 하십니다 그 주님은 나의 현재와 미래이십니다 오늘 나와 함께 하시고 나의 어려움을 아십니다. 나를 고치시고 새롭게 하십니다. 그 주님으로 나는 충분합니다. 고백해 올리십시다. 내 인생을 열매맺게 하시는 주님을 찬양합니다. 우리 하나님 앞에 고백하며 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 저희와 함께 하여 주시고 말씀하여 주시니 감사합니다. 주님 내 인생의 주어가 되시고 주인 되셨다 손과 발 되게 하시고 하나님 우리의 소원 주님 받으시며 하나님의 기뻐하시는 열매 되게 하여 주옵소서 주의 뇌관을 뺍니다. 욕망을 내게서 빼어서 하나님 주님의 뜻이 이루어지기를 원합니다. 하나님 축복하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘